0: NRK
1: Og nå, gjester i studio. Han har skrevet noen av de mest kjente bøkene i Norge de siste 40 årene. Og i dag er den her, den siste boken i Lars Soby Kristensens trilogi «Byens spor». I den romanen skriver forfatteren in seg selv, og han skriver at denne boken blir hans siste. Spørsmålet vårt er selvfølgelig... Stemmer det. Velkommen i Studio 2, Lars Sobby Kristensen. Ja,
2: takk for det. Om det stemmer. Ja, vi kan jo en gang egentlig begynne med det. Ja, da jeg skrev dette siste bindet i trilogien Byenspor, som heter Skyggeboken, så opplevde jeg det slik, og det som da står i romanen er sant, i hvert fall samferdig, og det var under det, la oss si, presse og ø, kanskje innsikten at romanen, denne romanen ble til en helt klar fornemmelse av å gjøre seg ferdig. Og
1: det var et ja, eller var det i skrivende stund, og nå er det gått en stund?
2: Ja, det er, det er en stund siden jeg skrev, skrev ferdig denne romanen. Jeg skrev jo alle disse tre bindene i byens bor i et strekk slik at de var ferdige før den første kom ut. For å være på en sikkerhetssiden at jeg klarer å fullføre dette her. Ikke love noe jeg ikke kunne holde. Og det som står i romanen er sant, for å bruke et forslitt uttrykk. Og så får vi se om, om det blir noe annet Om det blir noe mer men ja.
1: Du har vært alvorlig syk Det skriver du også om i denne siste romanen Har det påvirket den siste boken Og de konklusjonene du trekker der?
2: jag vill ju säga att det inte gäller en folk är ängstlig på på bedringens väg for att säga någon han helt fin. men ja, eh jeg skrev den det det sista bindet så så skedde det mycket som jeg upplevde så sånn dramatiskt i min närmaste liksom, i, i, ja, i mitt eget liv och da hadde jeg valgt, skulle jeg stenge dette ute fra selve skrivingen og tankene rundt romanen, eller skulle jeg la rett og slett la det slippe inn, selv om jeg sto i fare for å lage kaos i min egen roman. Men jeg valgte å la slippe til i romanen, og det er jeg egentlig fornøyd med at jeg gjorde, fordi det setter romanen på spissen. Det prøver å si noe om viktigheten og nødvendigheten av skrive, og hvor viktig, i hvert fall mig meg, da, skrivingen er, og til syvende og sist, at en så ekstrem situation som jeg opplevde å skrive denne romanen i, så kan uttrykke en stor, stor glede ved å skrive. Du bryter deg på mange måter
1: ut av fiksjonens rammer ved å skrive deg selv inn i romanen på den måten. Mm. Flere partier har egentlig slags små essays med mm. dine betraktninger om vår tid, om tap, savn mm. og fortvilelse over terroren mm. som forsøker å lamme helt vanlige mennesker. Og så skriver du om døden. Mm. Ja, hvor, hvorfor har du valgt disse grepene?
2: Jo, det, det var fordi at, at en ekstrem situasjon trengte sig inn i romanen, som jeg ikke hadde rett og slett kontroll over. Og på en eller annen måte ble det naturlig å, 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 å si noe om vilken tid denne romanen skrives i. De to første bindene er jo et porträtt av en tid, nær forhistorie, men en tid som er definitivt forbi. Derfor ønsker jeg å forankre det siste bindet i i min, den tiden jeg rett og slett skriver i. Det var ganske maktpåliggende. Og i og med at uh, man kan si min egen diagnose ble en slags forankring for meg selv, så kan man si at mine tanker rundt det är ett tal om angrepen som jag nämnde jämlikt i romanen som sker runt omkring i Europa men så jag arbetade med detta binde eh åt det är samhällssjukdom på två nivåer och för mig hänger det det nöje samman samhällssjukdom och en personlig situation Boka heter Skyggeboken,
1: så den tredje i denne Oslo-trilogien. Kan ikke du lese litt for oss?
2: Ja, da skal jeg lese et lite kapitel fra begynnelsen av et lite kapittel som heter Fiskevesker. Dette er jo i 1968, og Fiskevesker er en viktig rekvisitt for den nye generasjonen. Og det handler om Jostein Melsom, som på en er romanens. Det nærmeste man kommer en helt. Jostein Melsom ser på sedlene, han nyter synet. Han kan sitte timesvis og se på dem, gjerne mynter også, men særlig sedler. Det er noe med sedler. De er stille. De lyster sin eier. Gnir man dem mellom fingrene forsiktig, knitter de av glede og midjørlighet, og Jostein har en forskjellighet for de mindre sedlene. De store kanske flott flotte å på bordet når man er på restaurant, men de er tungvinte. Man må bruke en haug med penger for å få hull på dem, eller være i nærheten av en bankfilial som kan veksle. Derfor er de mindre sedlene mye bedre, det er Josteins motto, mange og mindre. Og blant de mindre sedlene står 50 lappen ham nærmest. 50 kroner er en glimrende sum. Mye nok til å spare på, og lite nok til å bruke. 50 kroner er akkurat passe. Så fullfører Jesper decembers regnskap Stina fått seg kjæreste, det er tap. Jostein bor hos foreldrene sine, det er tap. Jesper har ikke kommet hjem, det er stort tap. Leiligheten etter Bjørn Stranger står fremdeles tom, det er tap. Tenk om han kunne bo der. Og selv fyller han snart 30, i hvert fall om to år, det er tap. Det er nesten ikke det snør. Det tap. Det er tap av tid. Snøen faller over festningen og fjorden. Man kan knappt se Akel mekaniske verksted på den andre siden, men av og til brenner en sveiseflamme hull i utsikten og får skrågene der borte til å rykke nærmere, for deretter å forsvinne igjen i arbeidets seilas. Tåkluren i havgapet, vinterens klage, en gulg, et gammelt barn i nød. Jostein Melsom, som ikke har talent for melankoli, bare hodepine, for en gang ble han troffet av 20-bussen i kirkeveien, blir likevel melankolsk, det er først og fremst alderen. Det er den alderen som er skyld i alt andre, det er den som rommer alle tap, unntatt snøen. Den kan ingen for, han må riste ubehag av seg, tungsinn og ettertanke er også tap. Godt da at kjært barn har mange navn. Bols, stål, grunker, moneter, skivel, kersh, gerninger, flis, nickel, knittrende piasta, blanke og en grønnen.
1: Vi så altså besøk Lars Sobby Klissensen i Studio 2. Du har lest fra din siste romans Skyggeboken, som også er siste bind i trilogien «Byens spor». Hvorfor har du kalt den
2: skyggeboken? Først og fremst en retsel for at jeg selv, i og med at jeg bringer mig in i teksten som en slags kommentator, så er jeg veldig redd for at jeg skulle stå og skygge for den. Men det tror jeg faktisk ikke jeg gjør. Så det det handler om er at hele forfatterskapen mitt på en eller annen måte kaster skygger inn i denne romanen, og er også til stede i, i fortellingens struktur og i fortellingens uh, temperatur, uh, for å si det sånn.
1: Mm. Så møter vi jo karakterer fra de tidligere forfatterskap gjennom uh, gjennom denne nye fortellingen?
2: Ja, absolutt, og det det har vært en sann svil å kunne invitere karakterer og personer fra andre romaner og komme over hit. Vi trenger litt hjelp i denne romanen, og Kim Carlsen kommer jo straks og hjelper Jesper Kristoffersen når han er i nød, så det er en, det er en, fin, en fin gest fra en romankarakter, synes jeg, og, og rett og slett stikke over i en annen roman. Så det, ja, det er en, en, ikke en oppsummering, det er en feil, feil ord, og, men det er en, en Hele forfatterskapen mitt kaster litt skygg inn i denne boken.
1: Vi har sittet i Studio Tover-redaksjonen og tenkt på ditt forfatterskap eh, gjennom dikt, romaner, noveller, byen var i 1976 med diktsamlingen Historien om Gly. Har du egentlig skrevet om å være annerledes, ensom, på grensen av normaliteten? Du har om Oslo selvfølgelig, og denne siste trilogien utspiller seg også i Osloskater. Hvordan har denne byen inspirert deg?
2: Byen har varit helt fra dag én, holdt jeg på å si, siden jeg begynte å skrive mitt, mitt litterære landskap, den arenaen hvor jeg har skjønt at mine karakterer kan uh, få liv på, rett og slett. Uh, så... Og det har vært, en, hele, hele skriften min og forfatterskapet mitt er, er veldig nært knyttet til, til uh, Oslo, Oslo og visse gater og strøk uh, av Oslo som jeg på en måte har uh, ja, gjort til mitt litterære univers. Det, det, det skjedde egentlig ganske tidlig i forfatterskapet. Men, men jeg tror også at jeg, at jeg håper at uh, at jeg ikke bare skri, har skrevet om, om melankoli og, og unge misslykt, menn, menn og gutter. Jeg, jeg, jeg håper virkelig at, er, jeg, jeg, håper at jeg, jeg skriver om styrke og glede, og hvis man ser litt nøyelig så er det nesten en happy enn i de aller fleste romanene mine.
1: Ja, dette var jo vår lille, vårt lille forsøk mm -hmm. på å lave en, en rød tråd. Mm -hmm. Si litt mer, da om den røde tråden slik du vil beskrive den.
2: Jeg tror nok jeg fant det som man kan kalle en forfatterstemme, eller en som man, man, man syns at man ligner på seg selv, og ikke bare etterligner et andre. Det tror jeg jeg fant da jeg skrev romanen Beatles, og det, den, den kom ut i... 84, så jeg skrev den fra, var 25 år, 24, 3, år, fem, fem år fremover. Det var på en måte der i denne romanen liksom, uh, hele, hele forfatterskapen mitt lå som et potensiale. Da. Altså uten den så hadde jeg ikke skrevet Herman eller Halvbroren eller Byenspor for den, den slags skyld. Uh, og den introduserer jo et, et, en by, en tid, og noen karakterer som står mitt hjerte nær, den unge mannen som ganske hjelpeløst prøver å sig seg i, i en kaotisk verden, så det begynner der.
3: Og så er du ikke alene her i Studio 2, for det kommer altså nærmest rett fra Kapellendams årlige pressekonferanse for høstens bøker, der du delte ut mm. soby stipende. Mm. Du er eneste jurymedlem, Lars Soby-Kristensen. Mm. Hva slags stipendiet det?
2: Det er et stipendium som er delt ut en del år nå, som går til en debutant som jeg syns utmerker sig på forlaget da, Kaplendam, som jeg synes utmerker sig på en spesiell måte, og det har vært en glede å, å, å få lov til å, å, å arbeide med og være oppmerksom overfor debutantene som, som jo ofte kanskje tilbringer, eller har en ganske vokabolare, skyggefull tilværelse. Og jeg husker selv som debutant og ung forfatter hvor viktig det var at noen kanske leste det du skrev og kom med noen kommentarer eller oppmuntringer eller sånt. Så det er litt sånn payback-tid og synes jeg da og stor glede og del ut dette stipendiet hvert år.
3: Og vinneren sitter her ved siden av deg. Velkommen til deg, Hilde Stålsjær-Ossen. Takk. Og gratulerer. Hvordan er det å få denne prisen?
4: Nej, det är jo en, en stor glede, så Jeg er stolt. Jeg ble veldig rørt i dag da Lars uh, introduserte meg og måten han har lest boka mi på. Øhm... Um, og eh, prisen kommer også på et tidspunkt hvor jeg skal begynne å skrive igjen etter å ha vært eh, hjemme med en, et barn i nesten to år. Og det føles som den, den stødigste, sterkeste hånda i ryggen som jeg kan få, det at eh, Lars Soby Kristensen liksom har sagt «Det her den forrige, jeg likte den, skriv gjerne noe mer».
3: Ja, jeg har jeg, til helsen som debutant vært så skyggefull som uh, Lars har beskrevet den
4: altså, min forrige bok ble skrevet ferdig på stellebordet på prematuravdelingen eh, på sykehuset. Eh, så jeg vil se si at min debutantopplevelse har vært uh, temmelig grøtelagt, uh, smukkebelagt, uh, blei, skrik. Ja, har ikke hatt så mye tid til å være debutant. Så absolutt, det har vært baby
2: mm. Da får du ta deg litt tid nå mm. Ja,
4: jeg skal begynne nå uh, et, Nesten to år senere
3: På <laughs> boka uh, har altså titlen Vi bare kjører, så ser vi uh, kan, Kanskje vi kan få en bitteliten smakebit Hva, hva skjer her, og hvor, hvor er vi?
4: Ja um, Her sitter hovedpersonen Og venninna på kafeterian På Coop Mega det här er fra et litt tettsted på norske kysten, hvor hurtigruta legger til hver dag rundt ja, sånn 7-8 om kvelden. De sitter her og og venter den time etter båten skal komme. I gangen utenfor kafeterian bryter sola inn gjennom glasstaket og treffer blanke plastposer med Coop-Mega-logoen på. En eldre mann står ved inngangen. En kvinne sitter i rullestol ved siden av ham. Han stryker henne over kinnet. Jeg ser for meg hvordan de ligger i dobbeltsenga de har delt hele livet, og tegner med fingrene på hverandres nakne rygger. «Et hus», tipper den gamle dame. «Nei», sier den gamle mannen, og tegner igjen på ryggen hennes. «En symaskin?», sier hun. «Nei», sier han. «Nå får du bare én sjanse til», sier han. Og hun sier «Tengn sakte, da». Og han tegner sakte, og sier at hun må tenke enklere. Og så sier hun litt nødvendig «Kom men egentlig har hun visst at det var en konfyr hele tiden. Det er bare så godt når fingeren hans lager linjer på ryggen hennes, og nå er det hans tur. «Snu dig da», sier hun, og han snur møysommelig den gamle kroppen runt og senga knirker. En gang Bjørn overnattet, ba jeg ham legge seg med ryggen mot meg. «Hvorfor?», sa Bjørn. «Bare snu dig, lo jeg. «Ok», sa Bjørn. «Tipp det er da», sa jeg, og tegnet en bil på ryggen hans. Etter at han hadde gjettet riktig på andre forsøk, rullet han seg tilbake. Det var en av de første gangene han sov hos meg.
3: Det var Hilde Ståsjær-Osen, mottaker av Sobi-stipende, som leste fra sin bok «Vi bare kjører, så ser vi». Og
1: Lars Sobi Kristensen, som også har delt ut, gir Hilde et lite råd på veien fra en voksen forfatter til en litt yngre forfatter.
2: Ja, det er en veldig fin bok hun har skrevet da, så det er, eh, jeg sa litt om at når man begynner å bok nummer 2 og nummer tre, så står man alltid i fare for å bli, å sig seg selv, fordi man da alltid blir sammenlignet med det man har gjort, gjort før, eh, det skal man ikke være så fryktelig redd for, man skal bare prøve å gjøre det litt bedre, bedre hver gang, men, men, det första och så stol på det stoffet man har og, og det som jag syns var så fint med med hildes bok då det er at att det skildrar nog ett et miljö och en ett et, et, et sted og en tillværelse som ikke så ofte framme i syn kommer inte så ofta kom till syn i litteraturen og det är viktigast litteraturen fanger in alle mulige forskjellige miljøer. Uh, gjerne fra Tante Ul Likkesvei til uh, Frangner, holdt jeg på si. Uh, men også fra Oslo til Osen og fra uh, ja, overalt. Det er viktig at litteraturen er til stede. Alle steder. Det, det, hun er på et viktig, viktig sted, synes jeg. Bli der litt. Okay. Kan vi, kan vi, og, så, og så er det en ting ja. som er helt viktig og det, det gjelder for alle forfattere Å skrive til å tid I hvert fall sette tid mm.
1: Det er vanskelig å kombinere med barn, kanskje Lars har kanskje ja, kastet, ut, kastet ut barnet ja. Helt, helt i slutt, Lars Soby Kristensen Vi har bare lyst til å spille en Beatles-sang Elner Rigby, som har, bestilt, har betytt noe helt speciellt til ditt forfatterskap. Kort til slutt, hvorfor det?
2: Jo, fordi når jeg hørte den tidlige tenårene, så var det en, rett og slett en radikal, uh, monumental opplevelse. Og, og hørte det var... Uh, Faktisk, det satt noen tanker i gang i meg, dette refrenget til Paul McCartney i denne fortellingen om, om en ensom kvinne, som, som på en måte har, har, har fortsatt å kverne i meg hele tiden, og der er dette spørsmålet hans, hvor kommer de ensomme menneskene fra, der det, det jeg har forsøkt å svare på i alle romanene mine.
1: Lars Sobby Kristensen, Hilde Stolskjær Olsen. Takk skal dere ha. Her er The Beatles. I look at all the lovely
0: people I look at all the lovely people Helena Rigby Picks up the rice in the church Where a wedding is been Lives a dream Waits at the window Wearing the face that she keeps In a jar by the door Who is it for? All the lonely people Where do they all come from? All the lonely people Where do they all belong? Father Mackenzie Writing the words of a sermon That no one will hear No one comes near Look at him working Notting his socks in the night When there's nobody there What does he care all the lonely people Where do NRK